0: Dentro de todo esse cenário, o tempo é o nosso ativo principal. Não existe ativo maior que o tempo, entendeu? Então, não é dinheiro, não, não é nada. Porque sem tempo, por exemplo, de vida, a sua vida acaba, então não tem dinheiro que faça algo por ti, entendeu? Então o tempo... Então pessoas que se tornam muito ocupadas, que depois que as pessoas principalmente ganham o dinheiro e tal, elas conseguem visualizar de uma maneira muito clara que o tempo é o ativo principal porque se elas tivessem mais tempo elas ganhavam até muito mais. Sim. Olá a todos, começando mais um podcast. Hoje cá convidada aqui que participa constantemente <risos> também, Camila Magluta. É isso, Camila? É isso Acertei mesmo. seu nome?
1: Acertou. Boa. O
0: ah, podcast de hoje vai ser Dicas do Líder. Estão me dando essa moral, vamos ver o que acontece, né? E nós vamos o quê, Camila? respondeu algumas...
1: É, a gente aproveitou a caixinha que você abriu essa semana no Instagram e separamos algumas é, questões que apareceram para você aprofundar um pouco mais e dar dica para as pessoas.
0: Bom, então vamos a isso. Não sei que horas que vocês estão ouvindo esse podcast, mas como a gente grava sempre na parte da manhã, então mais um bom dia para todos.
1: É isso, bom dia, gente. Então vamos lá, vamos começar. É, a primeira questão que a gente resolveu trazer para você é: se você tivesse desempregado e precisasse fazer uma renda extra, o que você faria? <risos>
0: hum, interessante essa, bem interessante, só que muito complexa, porque assim não é tão simples. É, não é uma pergunta simples é, no todo, porque é, para mim o que eu faria é, é, se torna simples pela situação que eu tô, o momento que eu estou. Mas cada um tá numa condição diferente, entendeu? Então é muito difícil dar essa resposta de uma maneira geral. Então Sim. eu vou tentar aqui esclarecer, dar algumas dicas, né, de um de uma forma que possa ser possível. É, se adaptada para situações realidade únicas um, realidade de cada um porque não dá para falar uma coisa geral por exemplo no meu caso eu falo inglês é, se eu tivesse por exemplo desempregado ou mesmo um empregado por exemplo quisesse fazer uma renda extra simplesmente eu uh, faria um anúncio patrocinado de aula de inglês e acharia o maior número de aluno que eu conseguisse se atender por exemplo da Uh, das 7 às 10. Sim. Então, eu conseguiria dar 3 aulas dia. 3 aulas dia, uma média para preços de, de Europa. 25 euros, 15 euros, 20 euros. Então, eu me colocaria já como um professor diferenciado. Colocaria ali, por exemplo, 25 euros para uma, uma aula. Então, eu, por exemplo, eu conseguiria fazer 1.000 euros de renda extra dando aula. A questão é, todos estão dispostos a trabalhar 3 horas... Dias, trabalhar mais 15 horas extras Sim. por semana e ainda fazer estudos e tal. Então você pode passar mais 20 horas extra por semana. Mas, por exemplo, se a pessoa faz isso, tipo, em 10 anos ela consegue comprar, já ter o dinheiro, por exemplo, para dar entrada em um apartamento. Sim, com por exemplo, só com 10 anos, na 10 anos ela consegue até comprar um apartamento simples, uhum. só com essa renda extra. Então Sim. existe receita, mas é dentro de um mindset de cada um. Como que eu faria isso, por exemplo, eu? Então, primeiro eu tô falando como que eu faria uma coisa foi tipo mais é, bate-pronto assim por quê? Porque isso é só... É, você não está vendendo um curso de inglês, você está ajudando as pessoas sim. ali a aprender. Então, é um você não entra nem como um curso de um curso profissional. Não, um, a gente não está falando disso, a gente está falando de Mesmo aulas professor particulares. A particular, assim, né? um pessoa uhum. particular, onde você vai ajudar a pessoa é, que precisa. Eu iria, por exemplo, em, em uma instituição que vende esses é, livros, é, sistemas de ensino, compraria um sistema de ensino, aprim aprimorava esse sistema de ensino, estudava esse sistema de ensino e acabou. E simplesmente replicava <risos> aquilo para poder é, ensinar as pessoas. E com custo baixo sim. até, porque você consegue aí comprar, aí, por exemplo, um, talvez um, um pack completo de um, de, de um curso, é, talvez aí por menos de, de, de 100 euros. Entendeu? E, e muitas coisas você consegue até baixar da internet. Então, é possível fazer. Mas sim. isso sim sou eu, tá? Na, na, na situação, no, no ponto que eu estou hoje. Porque eu li, vivo na Europa, sei que tem, por exemplo, muitos brasileiros e estrangeiros que não falam inglês e que eles precisam do inglês e tal, então é, dá para se adequar. E hoje com a, com a internet você faz isso de uma maneira mais fácil. Mas enfim, agora de uma maneira geral, adaptando para cada situação, eu vejo que assim, o que, que eu faria? Primeiro, eu analisaria o, ambiente. analisaria o ambiente, quais que são as oportunidades que eu tenho, aonde eu estou... Porque a pessoa que está em São Paulo, a pessoa que está em Lisboa, e a pessoa que está no norte do Brasil, ou no norte do, do sul, do, do, ou na parte sul do Brasil, na, na, naquelas é, cidades menores e tal, as oportunidades são bem diferentes, entendeu? Sim. Então, você, tem muita diferença quando você está em uma cidade grande e quando você está em uma cidade menor. Sim. Então, eu observaria o que eu poderia fazer ali, tentaria decidir se eu teria que fazer alguma coisa presencial, ou se seria é, online, se seria uhum. virtual, porque se você vai fazer online, você tem um mundo nas suas mãos apenas com o celular. Então, Sim. essa é a diferença de fazer é, trabalhos online. E, e observaria o que eu poderia agregar para alguém. Por exemplo, então, se eu toca o violão, ou se eu toco algum instrumento, então seria uma opção também aulas de instrumento, se eu não tenho nenhum skill, por exemplo, porque eu não vim com background de muita educação e tal, se a pessoa não veio com esse background e tal, então aí ela poderia aprender alguns cursos na internet, alguma coisa que ela achasse, que ela domina, então é, é muito, é, entra sempre no mesmo, né? você tem que se conhecer, observar Sim. o ambiente, entendeu? E talvez a dica principal é a pessoa falar com, achar pelo menos cinco pessoas... Que possa que ela confie... E que possa é, dar essas dicas de referência... Então, por exemplo... Se eu tivesse uma cidade muito pequena... Lá no interior... Por exemplo, no Nordeste... Eu iria falar provavelmente com um comerciante local... Sim. Que vai ter vai ter alguém que tem um mercado... Que tem alguma coisa... Iria ver se ele tem algum tipo de trabalho... Ou alguma coisa... Ou alguma coisa que eu pudesse fazer... Até como freelance... Aos sábados... Ao, aos domingos... E depois eu... Com esse dinheiro extra eu colocaria a coisa para acontecer, né? Seria fazer outros cursos e ir crescendo e aprimorando, né?
1: Sim.
0: Então, vem muito da situação que cada um... Então, realmente é muito difícil de falar. Mas, é, para fechar essa pergunta, seria... Faz uma autoanálise de, de si próprio, né? Faz uma, faz uma, uma, uma autoanálise da situação. Vê quais os skills que tem ou que gostaria de ter ou capacidade que pode aprimorar como aprimorar essa capacidade se, se, se é possível aprimorar tudo online se é possível se, se é preciso ou possível ter um treinamento com, com alguém que está que próximo. Mas o ideal é que você consiga fazer isso com algum skill, né? Com algum é, é, conhecimento que, é que você já tenha, explorar
1: né? Explorar mesmo o que você acha que você é bom. E aí, isso. a partir daquilo, rentabilizar. Isso,
0: mas, por exemplo... É, pô se a pessoa for um bom aluno se ele for um bom aluno ele já consegue dar explicações sim, e já até. cobrar por essas explicações até e fazer tudo, é e, fazer vendas, tudo online, e fazer tudo online e fazer tudo online entendeu então ele consegue fazer tudo isso online sim. por exemplo então se a pessoa por exemplo está no, no sétimo ano facilmente ele consegue dar explicações para crianças ali, por exemplo, do quinto Sim. e do sexto ano. Entendeu? Porque ele já passou pela matéria. Então, se ele é bom naquilo dali, só isso aí já é uma baita de uma renda extra que consegue fazer, por exemplo, tudo online. Então, Sim. você pode se tornar um explicador, por exemplo, se você é um bom aluno. A questão vai estar tá sempre é, em que ponto da sua vida que você está e que skill que você tem, entendeu? Se você não tem nenhum, se você não tem esse background, aí você realmente tem um problema um pouco maior, aí é, o primeiro passo é você ganhar algum skill, né? Você Sim. ir atrás de aprender alguma coisa, que você possa explorar dessa forma, mesmo que você já tenha um emprego. Ah, não tem emprego. Aí, sim, vou falar uma coisa que, assim, dentro de todo esse cenário, o tempo é o nosso ativo principal, não existe ativo maior que o tempo, entendeu? Então, não é dinheiro, não é nada, porque sem tempo, por exemplo, de vida, sua vida acaba, então não tem dinheiro que faça algo por ti, entendeu? Então, o tempo... Então, pessoas que se tornam muito ocupadas, que depois que as pessoas principalmente ganham o dinheiro e tal, elas conseguem visualizar de uma maneira muito clara que o tempo é o ativo principal. Porque se elas tivessem mais tempo, elas ganhavam até muito mais. Sim. Entendeu? Se elas tivessem mais tempo, elas viveriam muito mais, com mais qualidade, viajaria mais. O grande, talvez o, o, o maior é, desafio de todos é você conseguir juntar, é você ter como ativo dinheiro Primeiro, precisa ter tempo, dinheiro e saúde. Sim. Esse talvez seja assim, a grande missão de todos, né, de vida, Sim. como projeto de vida. né? Uhum. Porque se você tiver tempo, mas você não tiver dinheiro, teoricamente você não faz nada acontecer, pelo menos em termos de usufruir, em termos de viagem e tal, essas Sim. coisas, enfim. O que o dinheiro poderia te propiciar. Então tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem tempo para fazer Exatamente. nada. Trabalha, uma um escrava do trabalho. próprio trabalho, da própria empresa, do próprio sonho. E aí o, a grande sacada é que daí tem gente que vai ter dinheiro... <risos> vai ter tempo, mas não tem mais saúde. Sim. Então já não consegue viajar, já não consegue fazer as coisas acontecer. Então tem uma geração que elas estão muito antenada disso, né? Então elas querem realmente conseguir dinheiro, ter tempo e, e fazer as coisas. Então para quem está desempregado, primeira consciência que ele tem que ter, é que das três coisas mais importantes da vida, ele tem o ativo principal e o mais importante, que é o tempo. Sim. entendeu? então por exemplo hoje se eu tivesse por exemplo desempregado para mim seria muito mais uma bênção do que um problema do que uma tragédia Tá certo que eu, por quê? Porque eu tenho conhecimento já também, tenho recurso, então com esse, eu, eu usaria esse tempo para multiplicar o meu recurso, por Sim. exemplo, mesmo sem ter um trabalho fixo, sem ter uma outra obrigação, entendeu? Mas isso, para se ganhar essa consciência, leva muito tempo, entendeu? Então as pessoas acham que ficar desempregado é um problema. Não, o problema não é ficar desempregado. O problema é se você não se preparou para ficar desempregado. Sim. Se você não fez ali a sua reserva de emergência, essas coisas. Mas beleza, se você tá desempregado, só para concluir essa primeira... Então, se eu tivesse, por exemplo, desempregado é, e não tivesse, por exemplo, com essa reserva de emergência, aí está uma situação bem complicada. Então, se você ainda tem ali seus pais ou um tio, se você tem um lar, você tem um lugar para você comer, então você pelo menos tem ali de um a três meses para você refletir e pensar. Então, primeiro, aí você entra, você cai na pirâmide de, Esma de, de, de Maslow, na, na parte da sobrevivência, que é bem o começo, entendeu? Então, é bem complicado estar nessa situação se você não tem a reserva de emergência, Sim. certo? Porque daí você entra na fase ali da sobrevivência. Mas beleza, tem alguém que te suporte, por, pelo menos por três meses ali, entendeu? Uma família, um irmão, qualquer, um amigo. No máximo, três meses. Então, você tem três meses para fazer acontecer com o um ativo mais importante da atualidade, que é tempo. Sim. Entendeu? Talvez só um idoso vai é, conseguir... Uma pessoa com mais experiência, uma pessoa que já viveu bastante, ela consegue realmente é, entender o quanto é importante esse ativo tempo é. Talvez um, um jovem que está com 20 e poucos anos, eles não consigam ainda entender isso. Mas se, se conscientizar disso é, é o principal, porque uma vez que você tem esse ativo, você usa esse ativo, que é o tempo, por exemplo, para pesquisar alguma, algum tipo de coisa que você queira fazer para se autoconhecer, se autoanalisar, uhum. para desenvolver um skill e aí e mesmo para se colocar da maneira certa no mercado de trabalho. Então, desde que você se conscientize que você tem um ativo principal e você usa esse ativo principal da melhor maneira, agora qual que é a real? A pessoa fica desempregada e mergulha na Netflix, nas redes sociais, não faz nada acontecer. Nada disso é importante se a pessoa não usar o act que é a ação. Sim. Então tudo isso, beleza? Vou me analisar, vou pensar, vou refletir sobre o que eu quero fazer, mas o que, é que eu realmente preciso fazer? Agir. Agir. Sim. Entendeu? Sim. Sem ação nada acontece. A ação é o que vai fazer tudo isso. Mas só que se você, se a pessoa se conscientizou, ela já está agindo. Então ela já começou a agir. Para se conscientizou, se conscientizou do que ela precisa fazer, por exemplo, para ganhar skills e tal e tal, ou mesmo para fazer um trabalho extra, aí foi lá e mergulhou naquilo dali, já começou a fazer as pesquisas. Depois a única vai ser só o agir em termos de fazer a coisa acontecer, Sim. entendeu? Eu acho que, não sei, acho que deu para fechar isso Respondeu, aí bem, eu né? com eu certeza. Acho que, acho que dá para dá parar por aqui. Depois, Sim. se tiver mais perguntas, o pessoal vai deixando perguntas a gente responde é, para um próximo. Sim. Tá bom?
1: Sim. Então, vamos para a próxima. É, como que você faz para identificar os seus pontos fortes, que você acredita que sejam pontos fortes seus... E como que você usa isso para destacar esses pontos fortes?
0: Olha, no meu caso, aconteceu até assim de maneira muito natural, né? Eu não tive... Quando eu digo que aconteceu de maneira natural, foi porque foi tipo... Eu simplesmente fui fazendo, eu não tinha essa preocupação. Até mesmo que tem muitas das preocupações de que eu vou fazer, esse conflito e tal. Pelo menos na, minha, na, minha, na, minha, na época que eu tinha em meus... 18, 20 anos, isso só era para classe média alta, só pra gente realmente que tinha uma outra condição financeira, né? É, pessoas de baixa renda, que foi o meu caso, a gente simplesmente é, faz as coisas por necessidade, entendeu? Então Sim. você trabalha por necessidade, você não fica ali com um conflito interno pensando, ah, mas eu não quero trabalhar com isso, pelo menos naquela época era dessa forma, entendeu? Uhum. Hoje que o negócio entrou numa linha muito, é, talvez, lúdica, né? As pessoas acham, as pessoas assim, não conseguem entender o que, que é necessidade, o que, que, que é desejo, o que, que é objetivo, entendeu? Então eles ficam: não, mas eu não quero trabalhar nesse emprego, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero fazer isso porque eu não gosto. Não, não funciona assim. Primeiro você precisa definir um objetivo, aí uma uhum. vez que você tem um objetivo, você usa o que você tem de melhor para. É chegar naquele objetivo, Sim. entendeu? Então, beleza, se você é comunicativo, provavelmente vendas é um bom caminho. Então estuda sobre vendas, pô. É, eu costumo, às vezes, falar bastante isso, né? As pessoas têm até preconceito com vendas, por exemplo. Então, beleza, é, vou vender amendoim. Tá, mas se você for o maior vendedor de amendoim do Brasil, você é uma pessoa milionária, Sim. ou de qualquer lugar do mundo, entendeu? Agora, se você vender amendoim de porta próprio de porta em porta... Ou vender ali numa, numa doceria... Aí é uma coisa ainda mais de sobrevivência... Que daí você pode escalar para o empreendedorismo... Sim. Entendeu? Mas é, ficando mais dentro da pergunta... De uma maneira mais clara... O que eu faria seria o seguinte... Né? Eu conversaria... Se eu tivesse nessa posição... Para identificar no que eu sou bom... Então primeiro... Autoanálise sempre... Tipo a pessoa pensar... Refletir sobre ela... E sobre o resultado dela nos últimos anos... Se é que ela fez alguma coisa... É, se não fez alguma coisa de concreto, mesmo que não tenha produzido, ainda não tenha trabalhado em algum lugar e tal, tal, se fez algum projeto de escola, tentar identificar o que, que ela foi bem nisso, mas eu volto de novo para mes o mesmo ponto. Acha cinco pessoas de confiança, entendeu? Alguém na família, alguém na vizinhança, um, um amigo de confiança e pessoas que queiram o seu bem, entendeu? Pessoas que queiram o seu bem. Acha cinco pessoas de confiança, conversa com essas cinco pessoas e tenta identificar se essas pessoas falam pô, você que me conhece bastante tempo, o que você acha que eu faço bem? Não é que você vai, não é que você vai fazer o que as pessoas dizem, Sim, mas vai claro. servir para fechar a conta com o que você analisou de você mesmo, entendeu? Então isso seria um, uma das coisas que eu faria é, depois de ter analisado todo o meu histórico, tipo, o que eu possa ter feito de, de bom ou não, e aí você foca nos seus pontos fortes, entendeu? E aí você. Então, se você é uma pessoa mais calada e tal, uma pessoa mais quieta, então de repente vendas não é um caminho pra você, entendeu? De repente você tem que trabalhar com outra coisa. Mas na mesma. Assim, é, é complemento da primeira pergunta, Sim. né? Porque se você não tiver, por exemplo, se você não se conhecer, se você não, não tentar identificar é, o que quais tipo quais são suas qualidades assim tipo fica difícil né quais são suas, seus, quais são sua, seus seus skills entendeu uhum. mas quando eu digo skills eu não digo assim pô eu ah, eu sei fazer... Sou muito bom em cozinhar, por exemplo. Eu digo nesse sentido. Quando eu digo skills, não que você fez um curso fez alguma coisa. Quando eu digo skills, é aquele negócio que você faz naturalmente. Que você aprendeu, tipo, por osmose. Que você pegou, tipo, é, meio que assim, com uma dica de um amigo, dica de família e tal. Então, por exemplo, pô, se, eu cozin... se a pessoa faz cozinha e cozinha bem. então Ela já tem ali alguma coisa. Ela pode, por exemplo, é... ver que aquilo é um potencial. De repente, se ela estudar... Ela pode trabalhar num bom lugar e tal. E, ou até mesmo empreender nessa parte de, 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 de comidas, restaurante, enfim. É, a outra coisa é, pô, se a pessoa fotografa bem, se a pessoa edita bem, então ela tem que realmente se conhecer. Não tem como 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 é, identificar isso porque de novo é uma situação que cada um tá vivendo um momento cada um tá numa situação única entendeu então a localidade e tal vai influenciar em tudo isso mas para mim aconteceu dessa forma né foi tipo como era necessidade aconteceu tudo de maneira natural e aí eu fui me destacando pelas coisas que eu fazia bem entendeu então eu conto também do fator sorte eu vou eu, eu preciso passar do fator, eu vou falar um pouco do fator sorte porque tem gente que primeiro fica também com muita filosofia... Que não é... Que acaba não sendo uma verdade, né? Que tipo, a ah, Sorte é trabalhar. Eu trabalho 12 horas por dia. É meia verdade, uhum. tá? Se você trabalhar muito... Você vai sobreviver bem e tal. E vai ser importante. Vai ser legal. Você já é, já é meio... Já é meio caminho, entendeu? Pra você, tipo... Ter sucesso... Dentro do que você imagina o que é sucesso. Mas sem o fator sorte, por exemplo... É, fica muito difícil Então, acho que cheguei, a gente já chegou a entrar um pouco nisso em outros podcasts Mas tentar exemplificar de uma maneira é, mais clara Por exemplo Teve muitas pessoas que entraram na internet Tipo, entraram não, começaram a trabalhar com a internet né, E conhecer e tal e Tanto o próprio, a, as redes sociais como o Instagram Tipo, há 10 anos atrás, e nunca cresceram. Nunca cresceram, entendeu? Então eu conheço algumas pessoas que fazem postagem há mais de 10 anos, aí a pessoa não cresceu, o conteúdo não, não fez. 10 anos atrás era muito fácil crescer no Instagram se você tivesse o conteúdo certo, se você tivesse a sacada certa. Então, é, hoje, quem está tentando crescer hoje no Instagram, ele enfrenta uma dificuldade imensa, ele já não tem mais o fator sorte.
1: É, você está na hora certa, no lugar certo?
0: A sorte é exatamente isso, é você estar tá preparado Sim. na hora certa, Sim. no lugar certo. Se você estiver na hora certa, se você estiver não é na hora, mas no momento certo, no lugar certo, sem preparo, não também acontece não nada. Acontece, então hoje tem muita gente, então hoje como que está a situação internet no mundo inteiro? É muita gente muito preparada é, no lugar certo, mas no momento errado. Sim. Porque o momento hoje da internet, teoricamente, já é para quem já é grande. Ou para quem já tem um produto bem definido. Ou para quem já tem recurso para investir. Ou para quem... Por exemplo, você precisa, pelo menos, para você crescer bem hoje no Instagram. Ou você precisa ter, não no Instagram, mas na internet de uma maneira geral. Ou você precisa ter três coisas. Ou você precisa ter recurso para você contratar pessoas é, que te ajudem a fazer isso. Sim. De uma maneira profissional. E mesmo assim não vai ser tão tão fácil do do, que, do jeito que era no início. É, a outra coisa, você precisa ter realmente muita qualidade, um diferencial muito acima da média. Porque se você estiver na média, você vai ficar ali na média e você não vai crescer também. Vai ser um negócio muito é, comum. Sim. Porque quando eu digo crescer, é as pessoas que chegaram e tipo, vai, a mais a meio milhão ou mais de 100 mil seguidores, entendeu? Ou a mais de 50 mil seguidores e com audiência e com público certo e tal. Hoje é muito difícil, entendeu? Então, se você começar um Instagram hoje sem você ter, por exemplo, é, é, a, recursos ou um skill ou, um, ou, ou realmente um, um conhecimento muito diferenciado, é praticamente impossível, porque você está tá sem sorte nesse sentido, você está na época errada, entendeu? Passou o time, tem um monte de de pessoas que eu fico é, observando e eu olho, se essas pessoas tivessem que começar hoje, eles não iam conseguir nada. Tem muita gente que ganha, ficaram milionários aí, tipo com produto infoprodutos e tal, e mas foi lá atrás, foi 10 anos, 15 anos atrás, entendeu? foi bem no início ali da internet, entendeu? Mas eu olho, por exemplo, o mindset das pessoas eu falo, putz, esse, esse teve o fator sorte, porque hoje ele não ia conseguir, porque a concorrência é muito grande, você tem muita gente boa, mas é muita gente boa, é muito conteúdo bom e assim, e, e chove informação pra gente gratuita. Se você ficar, por exemplo, uma hora ali na internet, assim, é, nas redes sociais, é muita coisa, é muito disputado. Ficou muito disputado. Essa que é a real. E aí, sim tem gente vendendo para outras pessoas e tem pessoas realmente acreditando nisso que ela vai entrar na internet e vai começar a ganhar dinheiro na internet hoje, quase 20 anos depois, talvez, que, é o, que surgiu a internet. Chegou atrasado, você perdeu o fator sorte, entendeu? Mas a sorte... Então, para completar isso e a gente finalizar, isso vai estar tá linkado também com a oportunidade. Por isso que, assim, que esse exercício de você observar ele é muito importante. Por quê? a oportunidade ela vai estar sempre na sua frente, entendeu? O problema é que poucos enxergam. Então, a pessoa está querendo, por exemplo, se colocar às vezes no emprego, num emprego melhor, ou fazer alguma coisa diferente, ou empreender, é a oportunidade está lá, para todos, entendeu? Então, o, o bitcoins estavam lá, só que poucos enxergaram, apostaram ali e deu certo. O Instagram, no, no começo, estava lá, como o TikTok, que, que acabou de chegar, faz o quê? Dois, três anos TikTok? Tem mais que isso? Eu não lembro.
1: Acho que é recente, tipo... É, né? então, é, então,
0: ser... O TikToker estava lá, entendeu? Sim. Você precisa estar só atento. Mas a chance de aparecer, por exemplo, um, um novo TikToker ou alguma outra coisa que você vai fazer, vai viralizar e vai ganhar dinheiro, é uma coisa que não dá para você contar. A única Sim. coisa que você pode fazer é realmente estar tá com os olhos bem abertos para a oportunidade, entendeu? Então, beleza. Apareceu um negócio ali, então você vai observando... Pode ser até um dos pioneiros e vai fazendo, mas não dá para você pegar, focar e apostar. Por exemplo, porque esse negócio da criptomoedas, tem muita gente achando que ainda vai ficar rico como pessoas que vai acontecer com as outras criptos, o que aconteceu com o Bitcoin. Isso é quase uma insanidade. Pelo menos na minha opinião. Entendeu? Então, é, é uma coisa importante, é uma coisa que ainda dá para fazer alguma coisa, é um, um produto muito interessante. Com certeza, entendeu? Mas a pessoa que fica achando que agora porque surgiu uma outra moeda e essa moeda vai se tornar o que o Bitcoin se tornou, é quase que sim, insanidade. Porque foi uma coisa ocasional. É uma coisa que acontece porque coisas diferentes aparecem, o inesperado aparece e às vezes estoura. Mas é uma coisa ocasional, não é uma regra. Então sim. todo mundo que fica contando que vai ser uma regra vai ser perdido. Você acha que a gente fechou essa também? Fechamos. Então, tá bom.
1: <risos> Vamos para a próxima. É, que conselho que você daria para alguém que vai escolher a carreira profissional? Que está na fase né, de escolher uma carreira profissional?
0: Olha, engraçado que essas perguntas elas são tudo muito parecidas, né? Porque volta tudo para a mesma volta, situação, Sim, volta. Acaba né? sendo sempre... É, putz, é muito difícil também essa. Tá? É muito difícil. Para quem não sabe, ter uma filha de 16 anos. E minha filha está exatamente nesse momento, né? E Só que aqui na Europa isso funciona... De uma maneira, na minha opinião, ignorante até, né? Tipo, que a ignorância é falta do conhecimento, do, do impacto que aquilo tem nas pessoas, né? Porque você, tipo, colocar um jovem, tipo, de 15 anos ali já para ter que escolher o que, que ele quer ser da vida nos dias de hoje é um negócio quase que é, maluco e principalmente com, é, com um sistema de ensino tão atrasado como é o sistema de ensino tradicional. Ah... Uh, então, por exemplo, o conselho que eu dei pra minha filha foi o seguinte. Eu, primeiro, pra minha filha, no caso dela, eu até deixei ela livre. Falei, você termina, faz os testes, faz de tudo. E depois, se você precisar, você tira dois, três anos. Primeiro você consegue ali os números pra qualquer coisa que você queira fazer. Depois você decide se você realmente quer fazer aquilo, entendeu? Mas, é, por quê? Porque é uma idade muito muito... Muito complicada para escolher. Tem
1: ainda, na verdade. Mas... Não tem,
0: por exemplo, você nem sabe... As, a gente nem sabe quais são as profissões que vão existir daqui a cinco anos. Né? Então, por exemplo, é, se as pessoas soubessem realmente das coisas como se tivesse uma bola de cristal eles provavelmente eles iam falar para os filhos não se torna tudo YouTube 15 anos tem, atrás né
1: ainda tem profissões que elas vão se renovando por exemplo a, a própria gastronomia uma profissão que antigamente não tinha valor e hoje Mas, em assim, dia quem fez há uns anos, eu, anos eu, atrás eu, hoje em eu, dia tá... eu
0: eu eu amo comer boa comida então eu Sim. apoio todo mundo a fazer é, gastronomia para já Façam dia, gastronomia dia já tá. principalmente se tornem meus amigos me convidem <risos> isso vai ser um prazer estar lá para degustar Sim. uma uma boa uma boa Gororoba a, no início você Sim. é o cobaia da gastronomia bom deixando a coisa séria de novo <risos> eu faria o seguinte é, primeiro você tem que eu tentaria perceber o um talento que esse é o mesmo conselho que eu dei para minha filha entendeu então é, pensar analisar ver o que gosta de fazer entendeu? Porque, por exemplo é... eu não, eu não, eu, Nisso eu tô com um Clóvis de Barros é, Eu não acho que tem felicidade Em você trabalhar com alguma coisa que você não gosta Entendeu Então É um momento muito delicado Que tem que acontecer primeiro sem pressão Então a primeira coisa que eu falaria É isso, tira a pressão Só que com a ação. Tem que estar tá agindo. Você tem que estar tá fazendo alguma coisa. Não é tipo, ah não, eu vou ver, talvez com 40 anos eu descubro o que eu quero fazer. Isso não existe. Entendeu? 40 anos já passou. O seu tempo é ali. Entendeu? É da sua janela para identificar os seus talentos. Tem que estar tá ali dos 18 no máximo aos 22, 23, eu diria. que Depois com 25 eu já começo a achar que a pessoa já tá começando. Porque 25 você já tem que estar tá com esse talento maturado. Alguma coisa já fazendo alguma coisa acontecer. Pelo menos é da maneira que eu vejo. Entendeu? Porque quanto mais tarde a pessoa... Entrar nisso, pior vai ser. Então, não é pior, mas vai ser mais dolorido, vai ser mais difícil. Então, por exemplo, acho que o conselho melhor que eu posso dar é o seguinte: tenta identificar alguma coisa que você faça de forma natural e que te dê tesão em fazer. Que te dê, mas tirando sexo, né? Não, não tem criança ouvindo isso, <risos> não. não, não. <risos> é, que te dê, assim, paixão mesmo, entendeu? Então, que você faça, que você gosta de fazer, que você curta fazer. E não importa o que que seja, entendeu? Então, não importa o que que seja. Pode ser cortar cabelo, fazer unha, não importa. Porque se você fizer com paixão, entendeu? E você vai estar é, tá atento pra fazer uma coisa diferente. Aí, nisso, a análise que eu faria é o seguinte. Aí, identificou isso. Falou, "Puta, é possível sobreviver disso? Porque, por exemplo... Isso fica vago também, porque a pessoa pode ser apaixonada por jogar bola, mas ela já pode já não ter idade para ser nem idade, nem o, ta, o talento suficiente para ser um jogador. E também vai contar muito com a sorte, é um negócio que depende muito de sorte. Ah, para ser músico também, a pessoa ama. Também é uma coisa delicada, a pessoa precisa observar se aquilo vai ser possível, mas são profissões delicadas. Por isso que antigamente as pessoas falavam, ah, você músico, os pais falavam, não, não, isso não é uma profissão, isso é um hobby. Isso de fato ele continua mais ou menos na mesma coisa, sabe? você pode até ah, entender assim, se, sendo direto nisso, se a pessoa imagina que ele, por exemplo, que a pessoa fala, pô, mas o que eu amo fazer é, é tocar, aí se ele não conseguir sobreviver da música, aquilo nunca vai ser uma profissão e vai ser um hobby, Entendeu? Então, é essa que, 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 que é a diferença. Então, tudo é responsabilidade. A pessoa pegar e se auto responsabilizar pela situação. Beleza? Fala, beleza. O que eu amo fazer é música. Eu gostaria de ganhar dinheiro com a música. Então, acabou. Então, ela tira um tempo da vida dela, investe tudo naquilo dali para tentar fazer as coisas acontecer como um música. Você tem que acreditar mesmo em fazer as coisas acontecer. se você acha que aquilo dali é o seu propósito, que você gosta, é o que vai te dar prazer. Então, eu acho que a pessoa vale a pena tentar do que se frustrar. Porém, eu não pararia de estudar outras coisas, tipo, por exemplo, que é o ensino tradicional, porque por mais que não seja é, talvez o melhor modelo, pelo menos é um modelo que ainda funciona e que existe por enquanto, e, e, ter, e teria a responsabilidade, por exemplo, de entender que, assim, é, que se até tal período aquilo não acontecer eu tenho que ter um plano B para fazer a coisa acontecer de, de uma outra forma. Eu tenho que entender que aquilo vai ser hobby e que minha profissão precisa ser outro Porque isso, na verdade, é uma frustração para a maioria das carre dessas carreiras mais, vamos dizer assim, mais chamativas, né? Então, a pessoa investe a vida inteira para ser jogador de futebol, não a vida inteira, mas bons muito, os melhores anos da vida dele... Porque os melhores anos de todos, é, em termos produtivo, de fazer a coisa acontecer e tal teoricamente antes dos 40, entendeu? Tipo, pra você se firmar numa profissão, fazer a coisa acontecer, então o ideal é que todo mundo chegue aos 40 com uma boa profissão e já estabilizado com conhecimento e tal. Então você imagina ali, por exemplo, uma pessoa que vai ser jogador de futebol ou modelo, meu, chegou aos 30, se chegou aos 25 anos e não aconteceu nada, a chance diminui muito, entendeu? E aí é nesse momento que a pessoa precisaria ter tido ali algum outro... Skill e tentado é sempre dividir isso. Será que isso vai ser minha profissão ou será que isso vai ser? realmente um hobby. Porque não dá pra gente nem generalizar e não dá pra gente também empoldar as pessoas, né? Falar, não, você não pode fazer isso, não pode fazer A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela só precisa se responsabilizar pelas atitudes dela, entendeu? Então, se ela tiver que enfrentar os próprios pais e bater diferente com os pais, falar, não, não, eu quero ser músico, eu vou tentar isso, eu quero ser um músico. De... Ela tem que fazer isso, entendeu? Teoricamente, o ideal é que ela faça isso pra ela não ter essa frustração com ela e doa quem doer, porque a vida é dela e não dos pais, entendeu? Então, pelo menos, eu vejo dessa forma e é da maneira que eu educo meus filhos. Então, também ninguém pode falar que eu estou dando o conselho errado porque eu dou esses conselhos para os meus filhos, entendeu? Sim. Então é, deixar o ser humano livre para identificar o que ele quer, porque eu acho que o pior peso para quem está escolhendo uma profissão é ele escolher uma profissão baseada no que os pais querem. Ah, sim. Então ele pega a trauma dos pais, os pais sem perceber tá passando ali uma vontade que ele Para meus filhos eu falei não, você vai fazer o que te deixar feliz o que você quiser, entendeu? E talvez o que vai te deixar feliz não vai te dar dinheiro, então é responsabilidade. Sim. entendeu? Ele não vai te dar dinheiro Ou pelo menos a quantidade de dinheiro Que você gostaria de ter entendeu? Então quando você vai escolher uma profissão Você tem que pesar essas três coisas O ideal, uh, acho que é o, a tríade da convergência Quando você consegue reunir talento, paixão e grana Que foi o que a gente falou no último podcast, último podcast Tríade da convergência entendeu? Então esse seria o um mundo ideal Então se você tiver talento, paixão Mas não tem grana, então isso é hobby Se você tem talento, paixão e converteu isso em grana, em recurso financeiro, então isso é ideal, isso é sucesso, isso é a sua profissão, entendeu? Então, de repente, você pode ser... Se, então, só para finalizar esse ponto, é, que foi exatamente a conversa que eu tive com a minha filha nesse sentido, eu falei, tá, você observa, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de aconselhar as pessoas, seus amigos te se chamam para perguntar sobre seus conselhos é te chama falei então acho que você devia trabalhar se eu tivesse no seu lugar eu faria é... eu faria medicina iria trabalhar na parte de psiquiatria é, seria um psiquiatra mas para ficar mais leve porque é para minha filha né então eu falei só que eu na verdade viraria terapeuta eu trabalharia Sim. como psicólogo mas um psicólogo que sabendo do todo e que poderia medicar então já que você gosta de ajudar as pessoas só que assim isso é para quem já entende um pouco como funciona. Então, por exemplo, não é fácil ser psiquiatra. Para você ser psiquiatra, você realmente tem uma responsabilidade imensa nas suas mãos. Entendeu? Você tem a vida de muitas pessoas nas suas mãos, de muitos pacientes. E então, aí eu já não posso falar para ela que ela tem que ser isso. Mas eu falei, eu, eu, por exemplo, com como eu vejo ela, eu iria, por exemplo, para a área da psicologia, entendeu? Só que faz medicina psicologia e tal e de uma maneira que se precisar você também possa medicar que se para facilitar para alguns alguns pacientes né mas deixei ela mais ou menos livre nisso daí porque eu já tinha falado ah vai para comunicação ah mas eu não gosto vai fazer isso ah eu não gosto então tá então eu iria para nessa áreas então já sabe que tipo não é exatas é humanas e aí que você teria que ir para área por exemplo da medicina e fazer se quiser fazer isso entendeu então, esse, por exemplo, foi uma maneira, por exemplo, de eu identificar na minha própria filha, por exemplo, tentar ajudar ela com o que ela gostaria de fazer, eu falei, agora sim, meu, vai com calma, relaxa, você tem tempo para fazer isso aí, só vai pensando, vai observando, vai testando outras coisas, pega no, 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 quando você estiver com, em férias, vai trabalhar, vai na empresa lá cola com as meninas do marketing, faz alguma coisa, faz fotografia. Eu quero que você seja feliz, entendeu? Entendeu? E tenha, tenha alta responsabilidade e saiba o, o que, que você vai fazer. Então, de uma maneira mais direta, eu diria que é isso daí. Você observar também, cola de novo naquelas cinco pessoas que te conhecem, pergunta ali, faz um, uma entrevista ali com as pessoas... Pessoas que tem que ser de confiança, essas pessoas, entendeu? Alguém da sua família, al alguns amigos, é, professores que você admira, alguém que você admira, entendeu? E que você confia. Então cola nele e fala, professor, eu tô pensando em fazer isso, 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 mas eu ainda não, não sei. Você consegue... Que que me dá o seu conselho. Me observando assim de fora, como alguém que, me, que, que, tá, tipo, que não me conhece 100%, mas... Pelo pouco que você me conhece, o que você acha que eu conseguiria fazer bem, entendeu? E só para ver se tem é, congruência com o que você mesmo pensa, entendeu? Sim. Porque você pode se... Porque às vezes o problema no ser humano, de uma maneira geral, é a falta de congruência, né? Então a pessoa pensa uma coisa, mas ela faz outra. Sim. Então você tem que entender se, por exemplo, se, se como você se vê também é como as pessoas te veem também entendeu sim. e aí você faz ali por isso que por isso que eu dou essa média de você pegar tipo pelo menos umas cinco pessoas acho que acho que foi também sim, essa sim, foi. Foi.
1: É, então agora a gente vai para a última questão Boa. e para você qual que são os maiores desafios de ser um líder né no seu caso o que você considera como o maior desafio de ser um líder Pô, que
0: moral que vocês estão me dando né de ser um líder né não eu, tô, eu sou um líder em informação né uhum. sou um líder em informação é, escolhi ser e tô tentando fazer o meu melhor e crescer cada dia mais, mais sua informação. Acho que ninguém nasce pronto, ninguém fica pronto de um dia para o outro, mas é de cara e assim de uma maneira bem simples assim, é, o desafio de qualquer líder são as pessoas, Essas são as pessoas, incluindo ele próprio. Sim. Então liderar e é gerir pessoas é você fazer com que pessoas saiam da zona de conforto. E, e lidar com diferentes tipos de personalidade. Então, é muito difícil. Tem que ter paixão, tem que gostar, tem que querer. Senão, é, não vai. Entendeu? Senão, não Sim. vai. Então, pra mim, pessoalmente, o meu... Tipo, ser um líder justo, tal, tá? ser um líder... É, vou usar até essa palavra, decente. Porque eu acho que se for pra ser um líder que não seja justo, então não é decente.
1: Sim.
0: Tá. Então... É, é gerir, gerir pessoas, então essa, essa é a parte mais difícil, um, eu, não, eu não consigo ver uma outra, fica uma resposta bem direta, Sim. bem, bem simples até, mas ela que responde tudo, porque por exemplo, é, quando eu escolho é, contratar quando eu escolho alguém que vai fazer parte do time, alguém que já não faz parte do time, porque não se encaixa com a minha personalidade, ou com do grupo, enfim, alguma uhum. coisa assim, é gerir pessoas, entendeu? Então, Sim. quando não é fácil, por exemplo, um, é muito difícil, por exemplo, desligar a pessoa, muito difícil. Principalmente se você for uma pessoa mais humanizada. Toda vez que você precisa desligar alguém, porque não não vai dar. Eu, eu sempre tentei fazer de uma maneira menos traumática, entendeu? Sim. Ajudar a pessoa a se recolocar no mercado de trabalho, dar uma base. E primeiro eu tento muito é, fazer com que a pessoa se desenvolva, às vezes até em, em várias áreas. Um, eu vejo, tem, um, tem muita gente que fala em liderança, mas uma liderança mais egocêntrica, né? Que é tipo é, o que é bom para ele entendeu? Sim. Eu nunca vi, por exemplo, liderança nesse, nesse... Talvez por isso que algumas pessoas me considerem bom líder. Outras talvez não, porque não bate ali às vezes a maneira de pensar. Mas é... talvez quem me acha um bom líder é muito mais, porque consegue ver esse... o quanto que eu me esforço para ser justo né? com as pessoas. E tento ser... A... Tento ser, por exemplo... Não, nunca pego as coisas do lado pessoal Tento tento não não, não fazer esse tipo de, de situação e deixa eu ver Pô, pergunta, pergunta delicada essa uhum. né eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que não tem é, muito mais que do de, eu acho que se, se gerir pessoas e e ficar nessa linha de, dessa, de se observar sempre para ser justo, não ter nenhum tipo de abuso de, de poder ou autoridade ou, ou egocentrismo, tal, se despir do, do ego, eu acho que isso talvez seja o desafio da maioria dos líderes, entendeu? Só Sim. que a pessoa só vai ter isso se a pessoa tiver consciência, entendeu? Sim. Claro. Então. O mal do ser humano De uma maneira geral que eu vejo É que em algum ponto da vida deles Eles começam a achar que eles são semi -deuses, entendeu Que de fato se a gente for pela física quântica Até somos Mas muito longe Disso de achar que somos melhor que alguém
1: sim Entendeu?
0: Então o problema é que eles acham Que eles são semideus de uma maneira isolada Não importa, então a pessoa começa a crescer Um pouquinho ali é, ou, ou, ou porque é líder, ou porque é médico Ou porque é professor, ou porque é alguma coisa e começa, às vezes, destoar da realidade e aí não trata as pessoas direito e tal. Enfim, essas coisas. Mas é isso. Uh, e, é por último, acho que da, da liderança o que é mais difícil gerir. Então, o primeiro seria gerir pessoas. Segundo, seria gerir estresse. É, uhum. E acho que a terceira e uma das mais importantes, eu deixaria isso no antriad, é... Seria gerir expectativa de todos é, e gerir expectativas próprias, uhum. entendeu? Então, o que você espera dos outros, o que você espera de você. Então, acho que isso é, é o mais complicado. Então, foi uma pergunta, falei do meu fundo do meu coração, espero é que todas tenham gostado <risos> e que tenham dado certo. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até o final do podcast, para quem não ficou também, muito, muito obrigado. É, compartilhe com, com os amigos se vocês gostam do, do conteúdo para que a gente tenha desse gás para a gente é, fazer cada vez mais material Sim. deixe para a gente aqui por exemplo é, seus comentários pelo YouTube Instagram no próprio Spotify é possível também? não então Spotify <risos> vocês só vão conseguir ouvir mas enfim deixe os comentários e principalmente é, pedidos vê algum, se, algum livro que vocês possam tanto me recomendar vocês acham interessante, que seria interessante eu ler, como alguma coisa que seria interessante eu falar. Sim. Estamos aqui para isso. Então, meu, muito obrigado a todos. É, para nos achar no Instagram, vai estar tá no vídeo, mas para quem está no podcast, está como Edson da Silva DDS, porque eu ainda mantive o Instagram de dentista, é isso, né? Então, era no um Instagram pra quem não sabe, eu sou dentista, então <risos> depois eu mudei esse Instagram, ficou só com desenvolvimento e no YouTube tá como sucesso e desenvolvimento, né? Edson da Silva também e no Spotify, como que tá? Tá a mesma coisa, né? Sucesso e desenvolvimento eu Edson da Silva também, Edson Cast. Bom, muito obrigado a todos. Camila, Isso. dá um tchau pro pessoal.
1: Tchau, gente, muito obrigado, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, abraço.
1: Adeus. <risos>